0: jueves santo es un día especial porque es el día del amor empezó muy de madrugada sin imaginar que sería un día tremendo un día golpeado por grandes acontecimientos era la pascua del señor y se reunirían para celebrar un acontecimiento de la tradición judía pero en esa cena, cambiaría la historia y empezarían las manifestaciones del amor de Dios. Se reúnen los apóstoles, la historia la conocemos. Era una noche tensa, una noche especial. Era un día que marcaría la historia. Porque el Hijo de Dios, el que se proclamaba Mesías... Empezaba a vivir su pasión Los apóstoles no lo entendían Como puede ser que, que yo ahora Yo esté ausente y ajeno De lo que está pasando Es preciso en este día Vivir los sentimientos del corazón de Cristo Estaban reunidos Estaban de fiesta, estaban celebrando Pero en el corazón de Cristo había tristeza Por la tormenta que se avecinaba Jesús les empieza a hablar Pero ellos en su mente Y en su corazón Estaban distantes Como tal vez distante puedo estar yo Cuando celebramos estos misterios Y todavía más No contento Con explicarles sobre su pasión Él les empieza a servir Y los desconcierta Ellos discuten Tal vez hablan de banalidades De dinero, de problemas, de guerra, de política Y entra la figura de Judas el traidor, porque en el corazón de Cristo latía el peso de aquella traición. El amor de Cristo responde a la ingratitud del ser humano. El amor de Cristo se hace eucaristía y ese día nos da su presencia como mayor mayordón que pasa a través del sacerdocio que él también quiso instaurar esa misma noche. Jesús decide quedarse con nosotros para no dejarnos huérfanos. Jesús quiere estar en nuestro corazón y se hace pequeño, se hace misterio, como siempre fue misterio, por ser el Hijo de Dios. Tal vez los apóstoles no lo comprendieron como no lo comprendemos nosotros, pero los apóstoles más que nunca necesitaban sentirlo cerca, ...porque les extrañaba esa forma de hablar y no les gustaba. Era como si quisiera taparle los oídos a unas verdades... ...que les resultaban dolorosas. Señor, tu pasión no nos interesa ahorita ese tema. No queremos hablar de eso, estamos celebrando. Tal vez hoy en mi corazón puede pasar ese sentimiento. Señor, no me hables de tu pasión... A mí solo dame paz, déjame estar bien, déjame estar feliz Pero no sabes que nuestro Señor pasó por, por ese sentimiento Que fue agonía y que fue dolor Los apóstoles querían a Cristo, querían tenerlo con Él Empezarles a hablar de la pasión no era agradable Como tal vez hoy nosotros nosotros también queremos a Cristo. Buscamos formas sensibles y a veces andamos tocando puertas aquí y allá de cosas sentimentales, de cosas que nos hablen de que hay de que hay paz, de que ahí está la presencia de Cristo. Queremos un Cristo tangible y Cristo se hace tangible y se queda en un pedazo de pan. Es sorprendente pensar cómo... En, en unas visiones como las que estamos viviendo en estos momentos, muchos se dejan tocar por el corazón de Cristo. Pero la noche sigue. Una noche larga y penosa. Jesús pasa esta noche encarcelado, humillado, como el peor de los criminales. Pero la cárcel, la cárcel moral que vivía Cristo era superior. Esa cárcel moral era... Por causa de, del pecado, del pecado de la humanidad, por cargar en su espalda todo el peso de la historia y todo el pecado que se cometió en ella. En fin, viernes, viernes de contrastes, viernes de dolor, viernes de juicio Jesús está atado Jesús está en manos de la ley ya había pasado por Herodes y Herodes lo había mandado ante el César ...en representación de... ...de ello... ...Pilato... ...trata de, de... salvarle... ...como muchas veces nosotros tratamos de... ...de ayudar... ...pero al ver que... ...que la cosa se pone difícil... ...nos lavamos las manos... ...entonces bien Pilato se lava las manos y Jesús es entregado a los lobos Jesús es enjuiciado a muerte y una muerte de cruz los judíos reclamaban sangre y tenía que ser en este tiempo y en esta bendita ciudad, para que la aspiración de toda persona quedara manifiesta y se hiciera real en la figura de ese caminante con la cruz a cuestas. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Pedimos sin dar. Somos perdonados sin perdonar. El rostro de, de cualquier creyente mira el semblante de Cristo en el otro para, para sentirlo uno de ellos, uno de los suyos. Él tiene Getsemaní en su cuerpo. Restos de sudor y sangre que ahora en forma de serpiente tentadora Enroscan su cabeza Todo lo ha asumido No se queda quieto Siempre avanza Decidido hacia el Calvario para cumplir lo escrito y anunciado por los profetas La figura del Señor Poderoso Se ha convertido en un muro de los lamentos, ese que llevar a la cruz a cuestas para que seamos libres y felices, ahora tiene que cargar con tus dolores, vamos metiendo entre sus heridas, nombres, enfermos, presos, intenciones, sueños incumplidos y amores imposibles, como si al Señor le hiciera falta que a diario se lo recuerdes. Cuando nuestros nombres los lleva escritos en la palma de su mano y están profundamente dentro como los clavos que le mantendrían colgado más tarde. Solo Él consuela lo saben sus vecinos, sus devotos, los sacerdotes de la iglesia ciega que nos confiesa a pesar de sus pecados. Dios, en la figura de Jesús, no se ha ido de este mundo para desentenderse de nuestras penas, no se ha escondido ni tapado sus ojos, Él, el gran poder, entre nosotros se queda. El gran poder cuando pasa, no pasa. Siempre se queda. Porque está en los corazones de todo aquel que le habla, de todo aquel que le mira, de esas mujeres con velas que, en vela, esperan el retorno de sus hijas al saber que ya no esperan. Él está con los que sufren, con los que tienen tristeza, con los que están agobiados, presos, lastimados y también con los que enferman, con todo aquel que acompaña su camino hacia el Calvario. En ese camino ataviante sus ojos develan dulzura, hoy en sus ojos pureza, el camino jamás truncado por el cansancio o tristeza. Pasan las horas, los días, los meses, las primaveras, y Él seguirá caminando con el cuerpo casi deshecho, con espinas en las sienes, con la boca ya reseca, con sus manos doloridas y con su frente sangrienta, llevando sobre esa cruz nuestros pecados a cuestas. Aunque el mundo está en su mano, Siempre el gran poder se queda Siendo Dios humillado, A pesar de su grandeza Ahora bien Después de que Ya lo abandonaron Lo humillaron Lo condenaron Lo golpearon casi a la muerte Lo hicieron cargar su cruz Llega el calvario deshecho, Cansado Abandonado Sus manos Empiezan a ser clavadas En esa madera Y la sangre Empieza a brotar Quiero que te posiciones en ese momento y veas cómo cómo fluye el amor de Dios. Cómo fluye la gloria de Dios desde esa cruz. Y empieza la agonía. Jesús empieza a hablar con el Padre. El oí, el oí, le más ni. Y no es que Jesús se sienta abandonado por el Padre sino que es demasiado, demasiado el sufrimiento del abandono de sus hermanos. Se burlan de él. Y un pobre desgraciado que pasaba casi lo mismo que, que Jesús, tiene la gracia de ser salvado en ese momento. Allá llega el amor de Dios en su momento más crítico, en su momento más doloroso, en su momento de agonía, tuvo misericordia. Llegado el momento, Jesucristo, sin más. ¿Qué hay que hacer en este mundo? Volteó al cielo. Y expiro, y expiro, y expiro, y expiro, y expiro. Ya. Estuvimos con, con el Señor en la cena. Ya compartimos el pan con él. Le hemos negado. Lo hemos traicionado. Lo hemos enjuiciado. Le hemos matado. Recibimos ya... La historia de aquellos días. Una historia de agonía y de muerte. La agonía de Cristo, su muerte, está en la historia. La tarde que el jueves de pasión todo sucedió muy rápido. El prendimiento, el juicio que lo llevó a la muerte... En, en este sábado meditamos, recogemos el espíritu, es el Cristo que duerme, el Cristo de la agonía, el Cristo del silencio, que pasa un sábado santo, los apóstoles atónitos, sin palabras, no alcanzan a comprender María guarda guarda silencio porque en sábado santo el alma que contempla guarda silencio hemos revivido estos días la historia pero una historia viva una historia del Cristo que me habla que me habla en el silencio es el Cristo que ha descendido que ha descendido a los infiernos como, como dice la, la profesión de la fe que, que ha descendido a la tumba para dar vida a los que yacen muertos muertos sin esperanza es el Cristo del silencio, el Cristo de la espera, el Cristo de la próxima resurrección. Es preciso que el alma contemple y que contemple el rostro de aquel Cristo hecho pedazos. Y que contemple las llagas que contemple los clavos traspasados del madero a las manos. El cristiano debe contemplar el cuerpo de Cristo que, que me da la vida. Es preciso que en estos momentos, en nuestra vida, contemplemos tal vez un Cristo muerto. Un muerto en el corazón de muchos hombres. Un Cristo derrotado en el corazón de muchas mujeres. El Cristo que yace para recuperar la vida, la vida del espíritu, la vida del alma. El Cristo que, que me da vida cada día, que me invita a la entrega, que, que me invita a salir de mí mismo, que me invita a dar lo mejor de mí para los demás Contempla el rostro de Cristo que duerme Pero contempla también el rostro de su madre que supo guardar en silencio Que supo acoger el misterio también en el silencio No entiendo el sufrimiento no entiende la muerte, como tantas veces tu alma no entiende muchos acontecimientos, pero es preciso guardar silencio y contemplar a la Madre que espera, a la Madre que conforta. La Santísima Virgen sin duda fue el sostén de ese día como lo ha sido la historia de todos los hombres. Es Cristo que duerme. Es Cristo que duerme para darte vida. Es el Cristo que ha bajado para despertar tu alma. Acoge el llamado del Cristo que te dice sal. Y vive, recobra la vida. Quiero que los rostros de todos vuelvan a tener el candor con el que yo lo creé aquel primer día quiero que tu alma vuelva a brillar con la belleza de Dios en estos días todos hemos vivido unos momentos intensos experiencias inolvidables que, que van marcando que van marcando el ritmo ese ritmo que Dios toca. El alma. El alma que descubre a Dios. El alma que, apoyada por el testimonio de tantos misioneros, aguarda con esperanza. El despertar de la fe. Que esta experiencia que estás viviendo te lleve a contemplar en tu vida
1: y a guardar el
0: silencio que necesita tu mente.